0: يا راغبا كل
1: علم آشعر ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية ذات. ذات أكاديمية ينبوها
0: صافي. وفي اليوم ظلف ضمانه هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن استرى ناسات أكاذفية للعلم كالأزهار في الْمُتَّالِيِّ
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن نلقاكم بفضل الله تعالى في هذا اللقاء القرآني ونحن نعيش معكم مع كتاب الله تبارك وتعالى في درس مادة التفسير سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن نال عظيم الأجر على هذا المجلس من مجالس الذكر والإيمان أيها المباركون نحن نعيش مع أواخر سورة البقرة وكنا في اللقاء الماضي الأخير قد تحدثنا عن قول الله تبارك وعز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير في اللقاء الماضي ذكرنا طرفا من معاني هذه الايه العظيمه من اواخر سوره البقره بل وبالتحديد هي الايه قبل الاخيره من هذه السوره المباركه. وفي هذا في هذه اللحظات ان شاء الله تعالى سنعيش مع بعض فوائدها سائلين الله ان يفتح علينا وان يتقبل منا. اولا ايها الاحبه وانت تستمع الى هذه الايات وفوائد هذه الآيات لابد أن تعيش وأن تضع في ذهنك ما قررناه في اللقاء الماضي من ذلك الفضل العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى لهذه الآية وما بعدها وهي الآية الأخيرة من سورة البقرة هاتان الآيتان نزلتا كما أخبر عليه الصلاة والسلام من كنز تحت العرش هاتان الآيتان نزلتا نزلتا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حال نزولها قد فتح لها باب من السماء لم يفتح قبل ذلك هاتان الآيتان أخبر عليه الصلاة والسلام أن من قرأها في ليلة كفتاه هذا شيء من الفضل العظيم والثواب الجزيل الذي جعله الله تبارك وتعالى لهذه الآيات أو لهاتين الآيتين المباركتين من فوائد هاتين الآيتين أيها الأحبة الكرام إقرار أو الإقرار بإيمان النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاته برسالته عليه الصلاة والسلام فإنه صلى الله عليه وسلم مكلف كغيره من المكلفين من الجن والإنس كما كلف الجن والإنس بالإيمان به صلوات ربي وسلامه عليه فلا يصح إيمان عبد من المكلفين سواء من الجن أو من الإنس لا يصح إيمانه إلا بعد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك هو الحال في وجوب التكليف له صلوات ربي وسلامه عليه فإنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث كان يقول أحيانا وإني أشهد أني رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ولنا هنا وقفة ينبغي أن نعيها ونحذر من تلبيس المنبسين ومن خلط بعض المخلطين أولئك الذين يحاولون أن يقرروا أحيانا أن اليهود والنصارى لكونهم من أهل الكتاب ولكونهم ممن خصهم الله عز وجل بهذا الاسم دون غيرهم أعني أهل الكتاب ولكونهم ممن أنزل على كل فرقة منهم رسولا فأنزل الله عز وجل على اليهود موسى عليه السلام وعلى النصارى عيسى عليه السلام قالوا فمع هذا الأمر فالمنبغي علينا أن نحكم عليهم بالكفر وألا نحكم أن حالهم كحال غيرهم من الكفرة والمشركين. فأقول بما جزم به أهل العلم وعقد عليه الإجماع أن كل من لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ هذه الرسالة له فإنه من حصب جهنم وإنه والعياذ بالله كافر ومحكوم عليه بالكفر كغيره من أهل الملل الأخرى ففي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام والذي, لا والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار إلا أدخله النار فدين الإسلام وما فيه من أحكام وما فيه من أركان العظام لما أنزله الله تبارك وتعالى نسخ به عز وجل كل الأديان السابقة فكل من ادعى أنه مؤمن برسوله خاصة فمن ادعى من اليهود إيمانه بموسى أو ادعى من النصارى إيمانه بعيسى فقط وتكذيبه برسولنا وخاتم الأنبياء والمرسلين فإنه في دعوى الإيمان غير صادق بل هو عياذا بالله كافر مخلد في نار جهنم قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لاحظ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية المقصد أنه عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام ممن كلف بالإيمان هو برسالته صلوات ربي وسلامه عليه وهذا يفهم من قول الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه فمن أعظم ما أنزل إليه من ربه عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة التي أمر بتبليغها ومن أهم أصولها الإيمان به أنه رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى آمن الرسول ثم قال تعالى بما أنزل إليه من ربه فمما يستفاد من قوله تعالى ها بما أنزل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى غير مخلوق أي أنه كلام الله تبارك وعز وجل ولم يتقوله عليه الصلاة والسلام كما ادعى المشركون ولم يكن أي هذا الكتاب الذي يحوي كلام الله تبارك وتعالى المصحف هذا القرآن الكريم لم يكن مخلوقا بل هو كلام الله وللحديث بقي بإذن الله تعالى بعد الفاصل في
0: <تصفيق> هل خطر على بالك
1: وانت على مائده الطعام انه رزق من الله اعلم ان كل طعام مباح طيب نافع وان كل محرم خبيث ضار
0: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
1: والحبوب والثمار والخضر والبقوليات كلها مباحة إلا ما يضر سواء كان ضرره عاما كالمخدرات أم خاصا كالحلويات لمريض السكري قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار، والأشربة بأنواعها مباحة إلا ما أسكر". قال صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". والحيوان البحري كله حلال، حيا كان أم ميتا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والاصل في الحيوان البري الحل الا ما نص على تحريمه مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ويحرم ما نهي عن قتله كالهدهد وما امر بقتله كالعقرب وجميع الخبائث كالحشرات واما البرمائي كالتمساح فهو من المتشابه فالاولى تركه والمسكوت عنه الذي لا يدخل تحت سبب عام من أسباب التحريم ككونه ضارا أو نجسا فهو عفو وقد يحرم الطعام من جهة الكسب كالمسروق وإن كان أصله من جنس المباح فتحر الحلال من الطعام واشكر الله على فضله
0: خلقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون البشرى لنا
2: ذات
0: اكاذبيه للعلم
2: كالازهار في البستان حياكم الله ايها المباركون كنا نعيش واياكم قبل الفاصل مع فوائد هذه الآية قبل الأخيرة من سورة البقرة وقلنا من فوائدها أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل وأهل السنة والجماعة يثبتون أن من صفات الله عز وجل أنه يتكلم أن من صفات الله تبارك وتعالى وهي من الصفات الفعلية أنه عز وجل يتكلم والقرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى تكلم به عز وجل بحرف وصوت أنزله الله عز وجل على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال تعالى والمؤمنون كل آمن من فوائد هذه الكلمة في قوله تعالى والمؤمنون كل آمن أن إيمان الصحابة تبع لايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ايمان الصحابه رضوان الله عليهم تبع لايمان النبي صلوات ربي وسلامه عليه ولهذا بدا الحق تبارك وتعالى بايمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى بعد ذلك بايمان الصحابه رضوان الله عليهم وقد كانوا من اعظم الناس ايمانا واطهرهم قلوبا واشرفهم مكانة وأعظمهم مسارعة إلى هذا الإيمان من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كلهم آمن بهذه الأركان التي ذكرها الله تبارك وتعالى ولم يذكر الله عز وجل في هذه الآية الإيمان باليوم الآخر ولا الإيمان بالقدر، أنت تعلم أيها المؤمن وتعلمين أيتها المؤمنة أن للإيمان أركانا وشعبا وأن للإيمان أركانا وشعبا فأركان الإيمان ستة كما أخبر أهل العلم بل وذكرها عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب المشهور لما نزل جبريل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في, في, في منظر جميل لا يرى عليه أثر السفر مع أنه يعني شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فذكر عليه الصلاة والسلام أن للإيمان ستة أركان وأما شعبه فهي كثيرة كما قال عليه الصلاه والسلام: الايمان بضع وستون شعبه وفي روايه بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها إماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان والحياء شعبه من الايمان، والفرق بين الاركان وبين الشعاب كما ذكر اهل العلم ان الاركان يزول الايمان بزوال ركن واحد منها. ولهذا يجب على المؤمن أن يؤمن بأركان الإيمان الستة كلها فلو زال ركن من أركان الإيمان فقط لزال الإيمان بالكلية فلو زال مثلا ركن الإيمان بالكتب أو ركن الإيمان بالقدر أو خذ اي ركن من الأركان الستة فأنكره شخص فزال عنه فإن الإيمان يزول عنه بالكلية فإن الإيمان يزول عنه بالكلية أما الشعب فوضعها مختلف فإن منها من الشعب ما يزول الإيمان بزوالها كقول لا إله إلا الله فهي شعبة كما أخبر النبي من شعب الإيمان ولا يستقيم إيمان المرء إلا بها لا يستقيم إيمان المرء إلا بها ومنها ما لو زالت لا يزول الإيمان بزوالها ولكن الإيمان ينقص الإيمان ينقص بي, بي بزوالها كإماطة الأذى عن الطريق مثلا فهي شعبة من شعب الإيمان فلو أن الإنسان لم يعمل بهذه الشعبة فما زال أصل الإيمان باقٍ عنده السؤال الذي يطرح نفسه أيها الأحبة ذكر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كلهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله فذكر أربعة أركان من أركان الإيمان فقط في هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها هل معنى هذا أن الإيمان باليوم الآخر وأن الإيمان بالقدر ليس بمطلوبين من العبد في الإيمان أو أنهما لو زالا عن العبد لا يزول عنه الإيمان أقول كلا لا بل إنهما كما أخبرنا ركنين أساسيين كغيرهما من الأركان إذا لماذا لم يذكر الله عز وجل في هذه الآية إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الصحابة رضوان الله عليهم بهذين الركنين قال بعض أهل العلم لأن الله عز وجل قد ضمن هذين الركنين في قوله بما أنزل إليه من ربه بما أنزل إليه من ربه فكلمة بما أنزل إليه بالربّ هذه الجملة المباركة تدل على أنهم مؤمنون بكل الأركان الأربعة التي ذكرها الله عز وجل هنا وهذين الركنين الأخيرين وقال بعض أهل العلم إنما لم يذكر الله عز وجل هذين الركنين لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يتضمن و من آمن بهم يلزمه أن يؤمن كذلك بالإيمان باليوم الآخر وبالقدر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم قال الله لا نفرق بين أحد من رسله من فوائدها أن المؤمنون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق أهل الإيمان في الإيمان بالرسل أعني في جانب التصديق بهم بين النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبين عيسى وموسى وغيره من أنبياء الله تبارك وتعالى ورسوله فنحن كمؤمنين كما سبق أن قدمنا في اللقاء الماضي نؤمن بالأنبياء والرسل جميعا لا نفرق بين أحد من رسله يعني في باب التصديق بإيمانهم ولكن في باب التفضيل فإننا نفرق ونعلم أن بعضهم أفضل من بعض نعلم يقينا أن بعضهم أفضل من بعض فأفضل الجميع رسول الله خاتم الانبياء وامام المرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه الى يوم الدين، ثم اولو العزم من الرسل البقيه من اولي العزم من الرسل، ثم الرسل ثم الانبياء وهكذا كما ذكر اهل العلم وبينوا ذلك في مواطنه. لا نفرق بين احد من رسله، لاحظ من فوائد هذه الايه ان المؤمنون ايضا ان المؤمنين ايضا كلهم يسمعون ويطيعون هذا الاصل يا اخوان الاصل الاصل في اهل الايمان انهم يسمعون ويطيعون وان كان لو نظرنا في الجمله فان الناس ينقسمون الى ثلاثه اقسام اهل الايمان عموما ينقسمون في جانب السمع والطاعه لله عز وجل الى ثلاثه اقسام قسم من ذكرناهم يسمعون فيطيعون يسمع فيطيع مباشرة فإذا جاء الأمر من الله تبارك وتعالى أو جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوه مباشرة وعملوا به فورا ولا شك أن هؤلاء هم الفئة الناجية هم أهل الفوز والفلاح جعلني الله عز وجل وإياكم منهم وهم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم كما في هذه الآية قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا الفريق الثاني هم قوم يسمعون ولا يطيعون يسمعون أمر الله يسمعون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطيعون وللأسف أن هؤلاء فيه من التقصير الشيء الكثير ثم أسوأ من هاتين الفرقتين هم أولئك الذين لا يسمعون ولا يطيعون فهم لا يسمعون الحق ولا يطيعون بالاستجابة والأخذ به ومن فوائد هذه الايه ايها الاحبه الكرام ما ذكره الله تبارك وتعالى عن فريق اهل الايمان من الصحابه الكرام اولئك الذين قالوا سمعنا واطعنا ولنا مع هؤلاء وقفه ان شاء الله بعد الفاصل <تصفيق>
1: اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فان ذلك يحزنه ادب يعلمنا اياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو ان يستاثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث او ثلاثه دون الرابع او اربعه دون الخامس وهكذا فان هذا لون من الحاق الاذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى
0: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان
1: ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه للطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه أي معنى التناجي ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه لأن العلة موجودة فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه وإلا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
0: إن من وجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضدهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أشغال ذات عقلبية بالعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها المباركون كنا قبل الفاصل بدأنا الحديث عن طاعة الصحابة رضوان الله عليهم أيها الأحبة ما عرف التاريخ أبدا منذ أن خلق الله عز وجل الأرض ومن عليها إلى زمننا هذا بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرثها ما عرفت الإنسانية بل وما عرف المكلفون أناسا هم أكثر طاعة لرسول من طاعة أصحاب محمد لمحمدا رضي الله عنهم وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد إي والله إي والله قلب إذا أردت أن تعرف معنى كلامي صفحات السيرة النبوية لترى ذلك بوضوح وبجلاء وإليكم أيها الأحبة بعض النماذج لتعرف قدر أولئك الصحابة الذين قالوا سمعنا وأطعنا لو نظرنا أول أنموذج معنا من خلال ذكر سبب نزول هذه الآيات التي بين أيدينا لما جاء الصحابة وقد بينا هذا لما جاء الصحابة وبركوا على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حمنا ما نطيق من صيام من صدقة من جهاد من ولكن الآن أن نكلف هذا التكليف الشاق أن نآخذ على ما في أنفسنا ونحاسب عليه قال النبي لا تكونوا مثل بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا هل ترددوا؟ هل تأخروا؟ هل تلكأوا؟ لا والله بل قالوا على الفور سمعنا وأطعنا وحكى الله عز وجل قولهم كما نقرأه الآن أمامكم فاستجابوا وأطاعوا مباشره خذ هذه النماذج الرائعه ثبت انه عليه الصلاه والسلام صلى باصحابه في يوم من الايام في نعليه والصلاه في النعل سنه عند امان عدم فساد المكان نحن نقول الصلاه بالنعل سنه اذا كان الانسان في صحراء إذا كان الإنسان يتنفل في بيته، إذا كان الإنسان في جماعة لكن المكان المسجد غير مفروش بالفرش الغالي، أما الإنسان يلبس نعلين ويدخل إلى 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 المسجد، تخيل لو انقلب أهل المسجد كلهم بنعالهم، كم يبقى هذا الفرش وفيها هدر للأموال وتضييع المال لا يجوز سرعا لكن نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع الصحابة على الأرض على التراب. فصلى عليه الصلاة والسلام في عليه وقال للصحابة صلوا في نعالكم في حديث آخر خالفوا اليهود صلوا في نعالكم وكان الصحابة يفعلون ذلك فلما صلى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في عليه صلى الصحابة في نعالهم وفي أثناء الصلاة خلع عليه الصلاة والسلام نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نعالهم فورا فبعد أن سلم عليه الصلاة والسلام سألهم لما فعلتم ذلك قالوا رأيناك نزعت فنزعنا الله أكبر رأوه في البداية لبس فلبسوا رضي الله عنهم ثم رأوه في الصلاة نزع فنزعوا رضي الله عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وصل إلى إلى هذا الإيمان الذي يجعل المؤمن منقاد مسارع إلى هذه الطاعات فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنما ذاك جبريل أخبرني أن بهما خبثا فنزعتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام الشاهد شوف سرعة الاستجابة سرعة الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ في أول أمره خاتما من ذهب وكان يضع فصه عليه الصلاة والسلام مما كمه فاتخذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من المستطيع منهم خواتم من ذهب ثم ألقاه عليه الصلاة والسلام من يده لما جاء التحريم فألقى الصحابة رضي الله عنهم كلهم خواتمهم من ذهب كلهم ألقوها بل لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس خاتما من ذهب أخذه عليه الصلاة والسلام بعد أن بين له حرمة هذا وأن الذي يلبس هذا الخاتم من الذهب كأنما وضع جمرا في يده فأخذه عليه الصلاة والسلام نزعه من يده ثم ألقاه على الأرض ونهاه عن لبسه فلما تولى عليه الصلاة والسلام قال الصحابة له خذه فانتفع به يعني خذ الخاتم بيعه استفيد من ثمنه أعطيه زوجتك أعطيه أمك لا حرج فقال والله لا آخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أي طاعة كان يفعلها أولئك المباركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم يقينا لماذا اختار الله عز وجل تلك الكوكب المباركة لماذا يختار الله عز وجل هؤلاء لرفقة محمد عليه الصلاة والسلام بل تأمل وهو عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام على منبره والناس أمامه في المسجد فأخذ عليه الصلاة والسلام يصمتهم يريد أن يتكلم ويقول للقوم اصمتوا من أجل أن يتكلم عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة ظن أنه عبد الله بن رواحة كان خارج المسجد خارج المسجد ليس داخل المسجد والخطاب للذين أمامه في المسجد فلما سمع ذلك ما كان منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن جلس في مكانه جلس في مكانه خارج المسجد لما استجابة طاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان في خارج المسجد يستجيب يطيع فورا ويجلس جليبيب لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يعني كما جاء في الروايات دنيم الخلقة رجل فقير ما يملك من أمر الدنيا شيء ليس له يعني نسب ولا حسب ولا مال زيادة على هذا ليس هناك شيء من الجمال في في وجهه وأراد أن يتزوج فدله عليه الصلاة والسلام إلى بيت آل فلان اذهب إليهم وقل لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني كلا عندهم بنت فانطلق رضي الله عنه وأرضاه طرق الباب فخرج والد الفتاة فأخبره أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يأمرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجوا الأب الأم شوي حصل عندهم شيء من التردد جليبيب هذا من الذي يزوج مثل هذا الرجل الذي لو طرق أبواب الناس من ما أحد ما يلتفت إليه فسمعت الفتاة وهي في داخل خدرها في بيتها فاستجابت مباشرة هذه المؤمنة الصالحة وقالت يقول لكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجوا جليبيب أفتردونه قد قبلت بزواجه فتزوجته وكان في زواجها منه خير وبركة واسمع إلى الله تبارك وتعالى وهو يقول وقوله الحق عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا بل كانوا يسارعون مسارعة عجيبة ويتنافسون تنافس غريب يعني لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي ضيف وبحث عليه الصلاة والسلام في بيوتاته كلها عما يطعم به ضيفه والله ما وجد الله أكبر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من لو أراد لجعل الله عز وجل له جبال مكة ولا جبال المدينة ذهبا وفضة لا يجد في بيته ما يطعم ضيفه كيف لا وهو يمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة ما يقد في بيته نار لا يأكلان إلا الأسودان كما قالت عائشة رضي الله عنها الشاهد ما في طعام فقال عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد قال من يضيف ضيف رسول الله يرحمه الله من منكم يضيف ضيف رسول الله يرحمه الله شوف سرعة الاستجابة والطاعة يقوم أحد الصحابة أبو طلحة الأنصاري وهو والله لا يعلم ما في بيته ربما لا يكون في بيته كسرة خبز واحدة يقول أنا يا رسول الله ينطلق إلى زوجته فيقول لها هيئي جهزي الطعام لضيف رسول الله فتقول والله ما في البيت إلا طعام الصبية ما معنى في البيت الرميصاء أم سليم يقول ما في البيت الا طعام الصبيه، فيقول اما الصبيه فعلليهم اشغليهم حتى يناموا ولكن لا يرد ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوم تجهز الطعام سمع وطاعه، لا تلك لا تاخر لا تردد ابدا، طاعه لله ولرسوله، فلما قدم هو وضيفه الطعام ما يكفي الا اثنين، الابناء ناموا جياع، يقول لها ضعف عفوا الطعام لا يكفي الا واحد فيقول لها ضعي الطعام واصنعي كأنك تصلحين السراج ثم اطفئي ودعي الضيف يأكل على اسم الله وأنا وأنت يعني نصنع كأننا ندخل أيدينا دون أن نأكل عملية تمثيليه سريعة ومشهد سريع يظهر من خلاله مدى طاعتهم وقربهم يوضع الطعام كأنها تصلح السراج تطفئه يجلسان مع الضيف الضيف يأكل على اسم الله حتى شبع وكل واحد منهم يدخل يده ويخرجها خاوية ويلوك لسانه يظهر للضيف أنه يأكل وفي الحقيقة هو لا يأكل فلما أصبح صلى مع, صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والضيف فقال عليه الصلاة والسلام أين أبو طلحة قال أنا يا رسول الله قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة لقد عجب الله من صنيعكما البارعة البارحة إنها الطاعة أيها الكرام إنها الطاعة لله ولرسوله أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وسلم اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في فرح علم الراس بالأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا للعلم كالأزهار في البستاني